0: Amén. Gloria a Jesús. Dios me los bendiga nuevamente. Como siempre, es un privilegio estar aquí con el solo propósito de adorar al Señor a lo que venimos. Y vamos rápidamente a la palabra de Dios. Al mensaje de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 1 hasta el 10. Daniel, capítulo 10, versículo 1, Santo Dios, Aleluya. Gloria a Jesús. La palabra de Dios lee de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año tercero del Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsazán, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con un hasta que se cumplieron las tres semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río y de quel, o tigres, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como el color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi la visión, y no vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerzas en mí. Antes, mi fuerza se cambió en desfalle desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra y aquí que una mano me, me tocó, y hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Gloria a Jesús. ¿Qué visión? ¿Qué es lo que está aconteciendo aquí? Esto parece algo de, de, de ciencia, science fiction. Pero es una realidad, una visión de la cual el Señor le dio a su siervo Daniel de unas cosas que iban a acontecer. Hoy en día, sabemos que estamos viviendo unos tiempos modernos, unos tiempos difíciles, unos tiempos donde la tecnología ha abarcado en cuanto a todo lo que hacemos, todo el sistema, hasta dentro de lo eclesiástico, todo es tecnología hoy en día. Y estamos tan entretenidos con mensajes de prosperidad, So eso también se ha infiltrado dentro de las congregaciones. So estamos entretenidos con mensajes de prosperidad, de promesas y de bendiciones materiales que ni cuenta nos estamos dando que el ejército de las tinieblas se ha infiltrado dentro de muchos lugares de adoración y ha logrado desanimar a muchos creyentes. Esto es lo que estamos viendo y aconteciendo hoy en día dentro de muchos lugares de adoración. Por lo tanto, en esta hora vamos a hablar bajo el tema, ¿están listos? Guerra espiritual. Guerra espiritual. Y como dije, estamos viviendo rápido, no nos estamos dando cuenta que en los aires está aconteciendo una guerra ahora mismo mientras yo estoy aquí parado predicando la palabra de Dios. Los mensajes de bendiciones y prosperidad son buenos y levantan nuestro ánimo. También nos aumentan la fe. No estamos menospreciando lo que ya la palabra de Dios ha dejado establecido para los hijos de él, para los hijos de Dios. No estamos menospreciando eso. Por ejemplo, sabemos que en Filipenses capítulo 4 versículo 19 claramente nos dice Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. so Estamos de acuerdo con la prosperidad en el Señor. Sabemos que Dios bendice a sus hijos. También la tercera carta de Juan, lo cual es solamente un capítulo, el versículo 2 dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Estas palabras se las dijo el apóstol Juan al anciano Gallo en ese capítulo. Vuelvo a repetir, no estamos menospreciando la prosperidad que viene de parte de Dios. Ese no es el tema del mensaje, no estamos rechazando eso, no estamos predicando en contra de eso tampoco, que quede claro. El punto que quiero enfatizar en esta hora es que hay un mundo espiritual del cual estamos ignorando. Hay un mundo espiritual del cual estamos ignorando. Cada uno de nosotros como creyentes del evangelio Debemos de comprender que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Eso es lo primero que el cristiano debe de conocer y entender. Es decir, no es humana, sino espiritual. Mi batalla y tu batalla es espiritual. Por lo tanto, no debemos o no sigas luchando con herramientas carnales para tratar de vencer una situación que es espiritual invisible que no se ve. Es necesario que entendamos, no todo es color de rosa en este camino. No todo es color de rosa. Es un error decirle a una persona recién convertida o no cristiana, que venga el Señor porque todo le va a ir bien. Todo se va a arreglar. Tu esposo va a regresar. Tu esposa va a regresar. Tú vas a tener mucho dinero en el ba Hermano, no. Dios sí bendice a los hijos de él, pero vienen obstáculos. So es necesario que nosotros entendamos esto. Detrás de la prosperidad y las bendiciones... Habrá obstáculos, vienen obstáculos para detener el crecimiento espiritual. Habrá dolor en este camino, sufrimientos y angustias. No espere que todo salga bien todo el tiempo. No espere que todo salga bien todo el tiempo. Tenemos que ser persistentes en la oración en medio de las angustias. En medio de esa batalla espiritual que no se ve, tenemos que seguir clamando, orando, aunque veamos todo lo contrario, aunque se levanten los vientos más fuerte que antes, tenemos que seguir en la oración y ser persistentes. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice, Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, no deje fuera esa parte, en Cristo Jesús padecerán persecución. Es decir, Jesucristo y su camino Va a haber persecución en el camino. Jesucristo mismo dijo en Juan 15:20: Mira, cómo Él dice: Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo, ustedes, los otros, no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. So tenemos que tener eso claro en mente. En los, en los primeros capítulos, perdón, de este libro de Daniel, ya hemos visto cómo Daniel, en medio de pruebas, obstáculos y angustias, ha sido puesto por Dios en una posición elevada en el gobierno bajo distintos imperios y reyes. Ya lo hemos visto, lo que han estado con nosotros, hemos estado predicando de este libro. Desde el capítulo 1. Durante toda su vida, luchó contra potestades. Durante toda su vida, Daniel luchó contra potestades invisibles al ojo humano. No se ven. Todo esto estaba aconteciendo cuando Daniel fue sacado de Babilonia. Y antes de todo. En este capítulo 10, ahora vemos a Daniel sirviendo... Bajo el último rey de su vida. Ya Daniel se, se cree que tenía de aproximadamente 85 años, por pues, tal vez 90 años. Era un anciano. Él había visto mucho ya. Su nombre es Ciro. Él estaba bajo ahora Ciro, el imperio de Ciro. Había pasado ya dos años desde el primer decreto para permitir el regreso. De los cautivos a Israel. Habían pasado ya dos años cuando él está escribiendo en este libro. El capítulo comienza diciendo, en el tercer año del reinado de Ciro de Persia. En el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. Confirma, lo confirma. Mira cómo dice, en el primer año de Ciro, so, Son Dos años en Daniel, pero aquí fue en el primero. So pasaron ya ese tiempo. Aquí vemos que Dios despertó. Y esto es importante. Esto lo hemos venido hablando bastante tiempo. Dios despertó el espíritu de Ciro para dar permiso a los cautivos, regresar a Jerusalén. No fue Ciro. Él solamente era el instrumento que estaba colocado en el tiempo apropiado en la historia para Dios cumplir su propósito en el pueblo judío con su siervo Daniel. Es como nosotros estamos viviendo un tiempo en esta hora que ya está marcado en la Biblia. Estamos transitando por la palabra de Dios, caminando por la página del Apocalipsis. Aquí vemos que Dios, como dije, despertó el espíritu de, de Ciro para hacer que ellos regresaran. Es decir, solamente se cree que eran 50,000 que decidieron regresar a la tierra prometida bajo el liderazgo de Esdras y el sacerdote Sorobabén. Eso es historia. Eso se cumplió. Está en, la, en, en, en el libro de Esdras también Nemías. Lo confirma también en el capítulo 2 o el segundo libro de crónicas, capítulo 36, versículo 22. Dice, Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, otra vez confirma lo que Daniel está diciendo. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual ha sido ah, perdón, el cual hizo pregunar palabra también por escrito por todo su reino, diciendo: Mira cómo dice el 23. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos. Me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, está hablando a los cautivos, sea Jehová Dios con él y suba. Le está dando luz verde para que regresen a la tierra prometida porque ya Dios había determinado que iba a ser de esta forma. También Isaías capítulo 44, versículo 28, confirma esta profecía. Está ahí también escrita. La mayoría de los cautivos se habían acostumbrado a Babilonia y no querían regresar a Jerusalén. La mayoría no quiso regresar. Se acostumbraron. Muchos de ellos habían nacido ahí y habían asimilado la cultura, el lenguaje y todo. Son Muchos de ellos ni conocían a Jerusalén. Es por eso que también el libro de los hechos es bien importante. En el capítulo 2 cuando se manifestó el Espíritu Santo. La cultura era desconocida para muchos de ellos en Jerusalén. El versículo 2 dice que el profeta tuvo una visión. Daniel tuvo una visión acerca de un gran ejército. Esta visión la puedes leer detalladamente en los próximos capítulos. Solo que Daniel está viendo aquí es como un prelude, un antes. Un anticipo de lo que va a acontecer en los próximos capítulos. So ahí está viendo esta visión que se iba a desarrollar en esos capítulos. Y se extiende al capítulo final, el capítulo 12. Dice que Daniel estaba afligido. Daniel estaba afligido durante tres semanas. Durante tres semanas. El primer versículo del capítulo 10 dice que él entendió la visión y era verdadera so él sabía que esto se iba a cumplir venía de parte de Dios no era tan no era un sueño era Dios revelándole a su siervo que esto va a acontecer lo que yo te estoy mostrando, acuérdate que los primeros capítulos, él le abrió el entendimiento, la curiosidad para que buscaran los libros, lo que iba a acontecer, pues ahora es una continuación. No sabemos por qué Daniel estaba afligido. Muchas personas llegan a conclusiones, pero la Biblia no lo dice. No sabemos por qué él estaba afligido. Pero podemos especular y decir que tal vez estaba afligido porque la mayoría de los judíos no estaban interesados en regresar a la tierra prometida. No querían volver a Jerusalén. Tal vez. Solo un pequeño grupo quiso regresar, como dijimos ya, a la tierra prometida. O quizás estaba afligido porque el pueblo que había regresado Estaban desanimados. Acuérdate, ya habían pasado tiempo, había ya un grupo que regresó y estaban desanimados, en angustia y en persecución. Los que regresaron no les fue bien. Dios permitió que regresaran, pero Él mismo dice que esto iba a acontecer bajo angustia. So ya Dios lo dijo. Está escrito... El libro de Esdras, capítulo 4, versículo 4, confirma esto. Ahí tú puedes verlo por ti mismo. Dice: el que dice que hubo un conflicto donde el pueblo de la tierra, los que estaban ahí ya y los que regresaron de la tierra, intimidó al pueblo de Judá que habían regresado y los atemorizaron para que no edificaran. Obstáculos, obstáculos. So ellos regresaron a una tierra. Tal vez muchos de ellos ni conocían esta tierra. Acuérdate que Daniel era un anciano. Y tú te preguntarás, ¿y por qué no fue? Él es el líder. Dios le dio la visión a él. Daniel, Dios lo puso ahí porque iba a ser más efectivo donde él estaba. Ahí donde Dios lo puso. Acuérdate que Daniel todavía tenía, tenía acceso a los reportes que venían de Jerusalén. So, tal vez él estaba en angustia por esto. Esto era claramente... Una guerra espiritual, lo que ellos enfrentaron cuando llegaron a Jerusalén, donde los poderes de las tinieblas lograron detener la obra a través de la persecución, la cual produjo desánimo. So, cuando ellos llegaron, ya había una batalla espiritual aconteciendo y esperándolos. ¿Para qué? Para detener la obra de Dios. El único que quiere obstaculizar la obra del Señor es Satanás y sus demonios. No hay otra persona. Él es el único que quiere obstaculizar y destruir a la humanidad y detener la obra de Dios a través del desánimo. Amigo que me escuchas, Él no quiere que tú escuches este mensaje. Él no quiere que tú escuches este mensaje menos que aceptes a Cristo de todo corazón. Tampoco quiere que la iglesia se predique la palabra de Dios no adulterada. Tampoco Él quiere eso. Él pone obstáculos, impedimentos para que esto no acontezca. Él quiere que los creyentes, los nacidos de nuevo, la iglesia redimida de Jesucristo... Viva una vida espiritual mediocre. Sí, él quiere que la iglesia viva una vida espiritual mediocre. De apariencias ignorantes de las escrituras. Para que dudemos de nuestra salvación. ¿Tú sabes que ningún cristiano nacido de nuevo debe de dudar de su salvación? Ninguno. Ninguno. Y te sientas derrotado y condenado todo el tiempo. Esto es lo que Él quiere con la iglesia de Jesucristo. Él quiere llevarnos a este estado. Ellos son los que operan en los aires. Y nos hacen la guerra diariamente. Todos los días no coge breaks. He is continually attacking us. We do not see the war, but it's a spiritual war. It's happening as we speak. That is why a lot of people do not come to Christ because the enemy, preaching in English. No lo vemos con nuestros ojos carnales. Sin embargo, están operando en las tinieblas, en los cielos. Wow. Él quiere destruir nuestras vidas. He wants to destroy our lives. Bíblicamente se manifiestan bíblicamente, no es lo, porque lo estamos diciendo. Bíblicamente se manifiestan en los aires. Aquellos que son esclavos de Él son la evidencia de lo, lo que está aconteciendo en los aires. Lo que no, no, no tú y yo no vemos, lo vemos manifestado en aquellos que son siervos, hijos de él. Lo vemos en el primer capítulo de este libro de Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor trató de cambiar la identidad de Daniel y sus compatriotas. Ahí comenzó la guerra en ellos. En Babilonia. También lo vimos en el capítulo 3 de Daniel. Cuando se levantaron algunos varones caldeos y acusaron maliciosamente a los judíos por no adorar la estatua de Nabucodonosor. Y los arrojaron, arrojaron los compañeros de Daniel al lago de fuego. Ya vimos eso. Esto es el ataque que está aconteciendo en los aires. Y lo vemos manifestado. También en el capítulo 6 de Daniel, los poderes de las tinieblas, Hicieron guerra espiritual contra el siervo de Dios, usando a los mismos gobernadores y los sátrapas para que Daniel adorara al rey en vez de a Jehová. Hay una secuencia, hermano. Al no ceder, fue echado en el foso de los leones. Ya lo vimos. Dios estaba con él, pero aconteció. La persecución tuvo su efecto, pero Dios es mayor. Dios se engrandece más aún cuando nosotros estamos en pruebas y en angustias, porque ahí es donde Él es manifestado. Ahí es donde vemos la gloria de Él sobre los obstáculos de las tinieblas. Esta guerra espiritual es real. Hermano, esto no es algo que se escribió para que la gente lo lea y sacan, saquen sus propias conclusiones. Jesucristo mismo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 43. El Hijo de Dios, mira cómo dijo. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, Buscando reposo y no lo haya. Esto quiere decir que hay un ataque espiritual. En cierta ocasión, Jesús le dijo a los fariseos. Mira cómo le dice. No lo digo yo. Lo dice el capítulo 8 de Juan, versículo 44. Mira cómo dice. Esto suena duro, pero es Jesucristo hablando a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. No podemos sacar esto de la Biblia. En otras palabras, ustedes están operando bajo las fuerzas espirituales del maligno. Ustedes están siendo la obra de su padre. Ustedes están imitando a lo que hace su papá. Porque los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Me quieren matar. Me quieren destruir. Quieren obstaculizar la obra de Dios. En este versículo, Jesús se está dirigiendo a los espíritus invisibles que operan en las tinieblas y estaban siendo manifestados en ellos. Ve la conexión. De acuerdo a Ef Efesios capítulo 6 versículo 12. Mi lucha y tu lucha, como cristianos, no es carnal. Nuestra lucha es espiritual. Hay claramente, que ese versículo nos dice que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Los gobernadores. ¿Quién es que gobierna? Una persona que está en un mando, en un control. Contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí es donde está aconteciendo la guerra espiritual. No es tu hermano, no es tu vecino. Esta es la razón que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Mira cómo él dice. Pues aunque andamos en la carne. Quiere decir que aunque yo esté en este cuerpo. Aunque yo sea humano. Aunque yo no vea lo que está aconteciendo en los aires. No militamos según la carne. No militamos según la carne. Una milicia, hermano, es una batalla, un ejército. So nosotros estamos en una guerra espiritual. Gústenle o no le guste, cuando usted aceptó a Cristo de todo corazón que fuiste atraído por Él, entraste en una batalla espiritual del cual tú posiblemente estás ajeno, pero es necesario que la comprenda porque existe. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En Dios. En Dios. No en nosotros. Cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra batalla, entonces estamos fracasando. Vamos a fracasar. No vamos a avanzar, hermano, porque es en Dios que nosotros tenemos la fuerza. Todo lo que se levanta en oposición al Señor y en contra de los hijos de Dios, no importa lo que sea. Si es envidia, odio o un espíritu de contienda y división dentro de las iglesias es producido por los espíritus malignos que operan en los aires. Sí, hermano, dentro de las congregaciones. Cuando esto se levanta, este tipo de ambiente, es porque la guerra espiritual está aconteciendo y los miembros no se están dando cuenta. Están dándole lugar al enemigo. Están haciendo su trabajo. Aunque sabemos que es imposible destruir la obra de dios es imposible no se puede no se puede humanamente no se puede la obra de dios nadie puede más con dios nadie es más fuerte que dios la obra de dios no hay quien la destruya sin embargo el enemigo trata de detener tu crecimiento en el señor a través del desánimo Sí, lo vimos cuando regresaron los judíos, estaban desanimados. Él puede sí desanimarte play, a través de pleitos, de chismes y contiendas los unos con otros. Esto es lo que él hace, hermano, para parar la obra. No destruirla, porque como dije, no puede destruirla, pero puede detenerte a ti. ¿Quiénes son los que componen la iglesia? No es un edificio. Son los seres humanos que componen el cuerpo de Cristo. Siempre va a haber desacuerdos. Siempre, hermano. Y diferencias de caracteres entre seres humanos. No importa, hermano, lo más lo, lo bueno que tú sea, Pero no podemos permitir que esto vaya más allá. No lo debemos de permitir. No podemos permitir que esto vaya más allá. Hermano, si alguien no te cae bien, ora por la persona. Pero ese no es tu enemigo. Ese no es tu enemiga. Esa no es la persona con quien tú estás peleando. Mira cómo dice Efesios capítulo 5, versículo 11. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Eso es participar, hermano. Cuando nosotros permitimos que esto entre en nuestro corazón. Cuando nosotros cedemos a las demandas de esta guerra espiritual que no está moviendo. So no podemos participar. Acuérdate que también el Salmo dice, no te sienten sillas descarnecedores. Sino más bien, repréndelas. Mira qué simple, repréndelas. Eso es lo que aconseja el apóstol. Repréndelas. Mateo 5.25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino con la persona. Efesios 4.26 dice, dice, Aidaos, pero no pequéis, No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Estamos hablando de qué? De la guerra espiritual. ¿Con quién estamos combatiendo? Con el enemigo. Aquellos que permanecieron en Jerusalén. Gloria a Dios. Y no fueron llevados cautivos juntamente con los que regresaron. Estaban en una condición triste. Espiritualmente hablando, estaban muertos. Estaban muertos espiritualmente. Desanimados. Nemías, capítulo 1. Describe la condición de ellos. Apúntalo y lee en su casa. Que tiene todo que ver con este mismo tiempo. Ahí te dice cómo estaban. Mira cómo dice. Vamos, vamos a... Habla sobre esto. El remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Esto fue cuando le trajeron noticias a Anemías. Y el muro de Jerusalén derribado. Esto aconteció antes de todo esto. Pero cuando regresaron, todo paró. Nada, no avanzaron. Y sus puertas quemadas al fuego, quemada al fuego. Los poderes de las tinieblas que operan en los aires habían logrado detener el trabajo. Habían logrado detener el trabajo. Lamentablemente, así se encuentran muchos creyentes hoy en día. Así se encuentran muchos lugares de adoración hoy en día. No estamos diciendo que están mal en el sentido de que están perdidos, sino que están detenidos porque la guerra espiritual que está aconteciendo no es vista. Hermano, no están viendo que hay una batalla aconteciendo. ¿Por qué? Porque estamos tan y tan entretenidos en mensajes de prosperidad. Feel good messages. Preach to me about feeling good. I could care less about a spiritual warfare. This is the mentality of a lot of people. They do not want to hear this. They do not want to hear that there is a spiritual war going on in the heavenly realms, but it's necessary to preach about it. Están desanimados en bancarrota espiritual. Y no hay crecimiento, hermano. No hay crecimiento. El crecimiento en la obra de Dios es necesario. Y cuando estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de un crecimiento personal, individual y colectivo. En otras palabras, tú tienes que avanzar en la palabra de Dios en cuanto al conocimiento. El ABC, hermano, es para el primer. Principio de, de la conversión. Tenemos que avanzar y conocer el plan de salvación. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Cómo somos salvos? ¿Por qué somos salvos? Dime la palabra de Dios. ¿Cómo tú puedes probarme que tú eres salvo? Eso es lo que estamos hablando. Cuando Jesucristo fue tentado en el, en el, en el, en el desierto, él citó la palabra. Tú y yo tenemos que conocer la palabra. La iglesia tiene que crecer en el conocimiento de la palabra. En el conocimiento de la palabra. Los servicios mecánicos. Mecánicos, hermano. Donde no hay enseñanzas bíblicas, lamentablemente. Los hermanos en pleitos unos con otros. Esto no debe de existir, hermano. Va a acontecer, pero como dijimos, no deis lugar al diablo. Tenemos que poner un par y un fin inmediatamente. Esto solamente se logra cuando nosotros entendemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y que es real, existe hermano. Y no estamos promo promoviendo una derrota. Debemos de entender que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Nosotros somos más que vencedores y que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Eso está hablando de personas individualmente. Porque muchas veces podemos tirar la iglesia, las puertas del infierno no pueden contra la iglesia, pero los hermanos están desanimados. No hay crecimiento, no hay avance espiritual, hermano. Tal como dijo Jesús a Pedro en Mateo 16, 18, eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Él está hablando ahí personalmente. Lo que tú vas a predicar, la palabra que yo te doy, hermano, tiene, tiene que, gem, que, que germinar. Tiene que haber crecimiento. Mateo 16, 18 lo dice. Mira cómo dice Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos? Una pregunta. ¿Qué pues diremos? Después de un discurso, hermano. ¿Qué pues diremos a esto? Si, si Dios es con nosotros. Si Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? En otras palabras, si Dios está a mi lado, ¿quién me podrá derrotar? ¿Quién me puede derrotar, hermano? Tú puedes obstaculizar hasta cierto punto. Tú puedes desanimar a los hermanos. Tú puedes detener la obra hasta cierto punto pero no la puede destruir. Si Dios está con nosotros, iglesia, ¿quién contra nosotros? Si Dios habita en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo, ¿cómo puede ser posible que un enemigo que ya ha sido derrotado pueda más que ti, que la iglesia? Es imposible. Y con esto concluimos. No terminamos este capítulo. No lo terminamos. Cuando ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario, nuestra relación con el Señor y la comunidad de fe se va enfriando. Se enfría, hermano. Y ahora, tú nunca has sentido eso a veces cuando el ambiente se pone pesado. Y, porque, y es a veces porque hay personas que están en enemistad. Están en enemistad. Nos volvemos apáticos. Donde ya nada nos importa, hermano. Esto existe cuando yo, yo he vivido esto, hermano. Yo estoy hablando de lo que yo he vivido. Yo no soy perfecto. Yo tuve, mucho, tuve muchos años descuidado. Yo era apático. Yo venía a la iglesia a veces desanimado sin deseo de venir. Cuando ya nada me importaba, yo voy a ir porque el Señor me llevó, pensaba yo. No hay casualidad. Venimos a los servicios de vez en cuando. Nuestro crecimiento espiritual viene a ser como las aguas estancadas. Cuando somos apáticos, Cuando el enemigo de las almas logra detener, obstaculizar, desanimar a los creyentes. Venimos a ser como esas aguas estancadas. Sí, hermano, no, no vamos a entrar como son esas aguas. Nada se mueve. Nada se mueve. El desánimo arropa nuestras vidas y las de los demás. No solamente afecta a nosotros, a los demás. Es como un cáncer, hermano. Es como un cáncer que se arropa todo lo que, lo que hay alrededor. No podemos olvidar, hermano. Si hay algo que debemos de llevarnos en esta hora, de esta primera parte de este mensaje, porque no entramos en la escritura de la batalla del ángel, es que nosotros tenemos una guerra espiritual. Hay una batalla, hermano, que está aconteciendo. El enemigo no está contento contigo ni conmigo. Nosotros hemos tenido muchas pruebas. Hemos cerrado el año con pruebas. Hemos comenzado el año con pruebas. Pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y somos más que vencedores. Por aquel que nos amó Jesucristo, la sangre de Cristo nos lavó. Por lo tanto, nosotros somos vencedores. Estamos en victoria. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi vida y contra tu vida. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra, Señor que tú me has dado en esta hora, Señor. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre, te doy gracias por los oyentes que están escuchando este mensaje, Señor. Te doy gracias por cada hermano aquí presente, Señor. Sabemos que tú estás en control de nuestras vidas, Señor. Que tú nos has, Dios mío, prosperado, nos prosperará, Señor. Y que jamás, Señor, seremos detenidos, Padre, porque estamos en ti y tú habitas en nosotros, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.